0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cast. Os habla Javi Gancedo, con nosotros, como siempre, está el MVP de, del podcast. Kino Colón, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, 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 bien. Aquí estamos, tú sabes. Otra semana más, a ver qué tal. Y esta semana es especial. Vamos a hablar un poquito de NBA, porque... Tenemos la suerte de contar con uno de los mejores, yo diría, expertos de NBA en... Yo diría que en España y en Europa. Andrés Monge, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer.
1: Ya ves, tío. Eh, tenía muchas ganas de tenerte. Eh, vosotros tuvisteis la gentileza de invitarme a, a vuestro podcast, el fantástico El Reverso. Y lo mínimo que podía hacer es devolver la cortesía. De momento que tengo aquí ti, eh, supongo que a Gonzalo lo meteré en algún momento. Me gustaría meterlo. La verdad, eh, antes de lo de estar, pero no sé si es una buena época para él, porque estará nervioso con el tema de los concursos de mates y eso. Sí, Esa, sabes que le mola, le mola mucho. ¿eh? En fin, bueno, eh, vamos a empezar por el principio. Andrés, eh, mm, te has metido a youtuber. Esto es novedad de esta temporada. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te ha por ahí? ¿Cómo, por ¿Dónde está la motivación de meterte a youtuber? ¿Quizá un contacto nuevo con, con la gente?
0: Sí, estaba buscando desde hace un par de años, la verdad. Tenía en mente probar. Y creo que es un canal eh, interesante para, para los periodistas y sobre todo yo que me dedico un poco más a hacer análisis de baloncesto, a tratar estadística, pues creo que es un nicho que está ciertamente vacío o al menos no repleto y por eso quiero, quiero probar porque tú sabes bien que he estado escribiendo toda la vida, eh, hago radio también, pero bueno, me, me apetecía probar otro canal de comunicación con, eh, con la gente y para tratar el... el baloncesto de un modo distinto también, utilizando imagen, que siempre creo que es interesante. Soy un, un culo inquieto en ese sentido y me apetecía probar.
1: Sí, además eh, no hay mucho no hay mucho youtubers de baloncesto en... ahora mismo. Está, bueno, está Out consumer que tiene un canal pero es más de NBA Live y pocas veces habla, que luego tiene el programa eh, de NBA Basket Lover. Está, sí. Jordi, está Jordi de Más, que hace una, una cosa bastante buena pero que es muy distinto a lo que tú haces y creo que por ahí puedes encontrar, pues eso, bastante bastante seguidado. Yo creo que de momento, ¿cuántos tienes? ¿14.000, 15.000 o por ahí,
0: no? No, vamos, saqué el canal hace un mes nada más y estoy en 4.600. Sí, pues
1: pues 4.600 en un mes es una barbaridad.
0: sí que te digo. Sí, sí, la verdad. Sí, estoy contento, sobre todo porque, bueno, es una experiencia nueva para mí y lo que voy es aprendiendo in situ, aprendiendo paso a paso todos los días y sacando contenidos. Ya digo, hago lo que quiero en ese sentido porque puedo hacer análisis también a través de, de los vídeos o de diapositivas, así que contento por ahí.
1: Sí, bueno, eso, eso de, digamos, de empezar una nueva aventura en Internet eh, tiene mucho de aprendizaje de tú mismo. O sea, yo, por ejemplo, con BasketCast, sí. con eh, yo no tenía ni idea ni de editar audio, ni de cómo iban los podcasts, ni de dónde subirlos, ni de cómo... Y bueno, te espabilas un poco y al final lo haces, ¿no? Es una cuestión de, de querer hacerlo y querer hacerlo sí, claro. bien más que,
0: más que otra cosa, ¿no? Sí, sobre todo es eso, ir descubriendo cosas nuevas, yo le tenía un poco de respeto, porque al final es un nuevo medio, no estás acostumbrado, estás metido en una zona de confort escribiendo o haciendo radio, y bueno, pues quería probar y sobre todo pues experimentar qué puedo hacer con contenidos audiovisuales, otro tipo de comunicación también, de lenguaje, y es interesante, vamos a... a probar y si me va tan bien como a vosotros aquí, pues estaré contento.
1: <risa> Yo creo que un 4.000 y pico ya te va mejor que a nosotros, pero bueno, eso ya es otra, otra cuestión. Eh, Kino, ¿tú te utilizas mucho YouTube para informarte o, ¿o qué va?
2: Pues la verdad es que no, pero habrá que empezar a, a utilizarlo. Yo, al final, con el Twitter e Instagram ya, ya tengo mucho, porque bueno estoy intentando desconectarme eh, un poco del teléfono móvil, que estamos todo el día enganchados, entonces ahora intento intento no estar muy pegado todo el día al móvil, pero bueno, es algo interesante, yo sé que por ejemplo Edgar Vicedo eh, también es un, un youtuber y es, él está emocionado con eso, va haciendo cosas varias, ya él sí que lo ha ido siguiendo alguna vez, pero bueno, tenemos que seguir también a, a Andrés, es interesante.
1: Sí, lo que te, te lo recomiendo el análisis, por ejemplo, ahora, esta semana hizo un análisis sobre Nikola Jokic, hablando cómo Denver mejora mejora muchísimo cuando le está la pizza que, que te lo recomiendo absolutamente. Y, y bueno, no hombre, yo YouTube, eh, aparte de... de bueno, de, últimamente sí me ha dado por, por seguir algunos youtubers, pero tradicionalmente siempre lo usaba para ver highlights y, y top 10, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Ver las mejores jugadas sí. de los partidos, ver... en fin, ese tipo de cosas sí. que complementan un poquito el día a día, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que... Al final, en baloncesto lo que manda es el top 10. Eh, lo que más se ve es el top ten y, y todo el mundo lo quiere, lo quiere ver. Vaya. Eh, lo sé por experiencia porque lo tuve que hacer cuatro años. Estuve haciendo el top 10 en, en la, cada semana en Euroliga y era el, el vídeo más visto,
0: pero con muchísima diferencia. Sí, todo lo que son contenidos rápidos, de highlight y demás, funcionan súper bien. Al final es un poco el reto, ¿no? Tener en cuenta otro tipo de... de hay contenidos que se puedan hacer. Yo hago un poco más contenidos tranquilos, digamos, análisis. Entonces, pues puede ser interesante. Es un reto para mí en ese sentido también, te digo. Eh, eh, pues tratar de que la gente pueda ver contenidos más sosegados en YouTube, que no sea simplemente highlights, claro. Aquí cada uno, de los tres, nos estamos metiendo en generales interesantes. El que más,
1: sí. por supuesto, es Kino, que se ha, se ha lanzado la aventura de la Liga Turca y... Y bueno, pero de momento parece que va bien. Esta, esta semana 18 puntos, 7 rebotes. John de raúl la semana pasada le dijo que, que apretara con los rebotes y parece que le ha hecho caso. Y 6 seis, <risa> seis asistencias, pero bueno, la verdad es que esto fue un equipo muy físico y os pasó por encima un poquito en los últimos
2: 12-13 minutos, ¿no? Sí, la verdad es que si jugamos una primera parte muy buena, pues siguiendo el plan un poco que teníamos para, para el partido, yo creo que la peor noticia de la media parte es que solo ganábamos de 7 para, para el partido que habíamos hecho y bueno, la segunda parte ellos salieron muy muy duros, eh, al final el público también les puso en partido, nosotros estuvimos desacertados desde la línea de tres, que es un poco el arma que tiene el, el equipo, y físicamente ellos pues, nos, eh, nos fueron aplastando poco a poco hasta, hasta al final ganarnos eh, bastante bien. Bueno, al final es eh, como un poco la Liga CB, que fuera de casa siempre cuesta ganar mucho, y más cuando no eres uno de los favoritos, y de, bueno, de momento eso sigue así, tres victorias en casa y dos derrotas eh, fuera de casa, eh, pero bueno, esperemos que que podamos seguir eh, ganando en casa, que es lo importante para al final acabar en los cursos que, que deseamos.
1: Hablando, hablando de YouTube y hablando de Bachesir, el equipo de, de Kino, eh, me ha sorprendido mucho eh, que ahora de repente ha aparecido un himno del club, eh, que lo han sacado dos raperos turcos, y que en una semana ha tenido cuatro millones de visitas. O sea, ¿esto qué es? Wow. Eh? Eh,
2: están, están creciendo muchísimo, ya lo digo, todo lo que están haciendo este año es, es bastante impresionante. Eh, por ejemplo, cuando empezó la temporada, cuando se enteraron que... Que el BHCI iba a estar en primera división, pues nos han empezado a construir un, eh, un campo solo para entrenar. Y bueno, pues, ayer hicimos el primer entrenamiento allí... es un campo que ha quedado muy chulo, lo han hecho en un colegio de los, de los suyos,
0: pero ahora, aparte,
2: quieren hacer un campo ya para el año que viene, están comprando el terreno y parece que el campo va a ser eh, espectacular. Entonces, eh, bueno, es un club que está creciendo muy rápido. Entonces tienen mucha ilusión. Entonces, bueno, mientras mientras dure eso, pues yo creo que, que el crecimiento va a ser espectacular.
1: Creo que te vas, vas a escuchar la canción esta hasta, hasta morir, vamos, me refiero, toda la temporada entera, siete veces a la semana, más o menos. Sí, aparte,
2: a mí me gustaba mucho una canción que tienes cuando salimos ahí a calentar, que bueno, se ponen a cantar ahí, me gustaba, tenía buen ritmo. Esta, pues habrá que, que aprendérsela también un poquito y, y disfrutarla.
1: Eh, Andrés, 4 millones de visitas en, en una semana es una
0: salvajada es una pasada, eso lo firmaba yo eh. Te digo ya. <risa> tienes
2: que venir a Turquía que hay 16 millones,
0: entonces es todo más fácil
2: sí claro no la, la verdad es que eh, otra
1: cosa no, pero lo, hay que decir que los turcos sí son mucho de redes sociales, si tú miras cualquier jugador no demasiado bueno, eh, todos tienen 15.000, 20.000 jugadores, eh, seguidores eh, Sinan Kuller tiene creo que por encima de 300.000, ¿no? o sea es una cosa salvaje, ¿no? la gente le gusta el Twitter le gusta le gusta el YouTube y le gusta todo lo que, lo que puedan ver, ¿no?
0: Parece. Sí, hay muchísima pasión también allí por lo que se va esto. No sé hasta qué punto aquí no solo percibe las calles o si es simplemente los pabellones que son calientes, pero da la sensación de que lo viven muchísimo siempre.
2: Bueno, las calles, yo por ejemplo, cuando juega al primer bache aquí sí que se nota que yo, yo, yo vivo muy cerca del campo bache como he hecho alguna vez. Entonces, cuando juega al bache todos los restaurantes que hay aquí están llenos de gente. Con, se ven mucho las banderas, las camisetas. Es que en España se echan un poco de menos sí. pero por ejemplo aquí incluso mi club el primer día ya tenía una tienda pues, para comprar camisetas, bufandas solo lo llevan mucho más eh, interiorizado un poco como en el fútbol en España entonces mm -hmm. ves a todo el mundo con camisetas eh, con bufandas por, por la calle y bueno ves que también hay muchos, muchos, eh, muchas personas de diferentes equipos y que ellos se saludan normal o bueno, se, incluso se ríen o hacen algún cántico gracioso pero mm -hmm. nunca he visto ningún tipo de, de problema
1: yo supongo que los problemas vienen cuando cuando juegan los equipos grandes no Galatasaray contra Fenerbahce especialmente no ya no en baloncesto sino son dos clubes gigantescos con millones de seguidores eh, no solo en Estambul sino en toda Turquía y en todo el mundo o sea es una cosa la dimensión de estos clubes son
2: tanto ellos dos como el Besiktas es una cosa loca sí me ha sorprendido lo del Besiktas aquí se ven eh, incluso yo creo que diría que la camiseta que más he visto ha sido la del Besiktas con con diferencia, bueno, quitando mi zona que es la del primer bache, entonces está claro que todos los restaurantes están con la bandera, con las bufandas y todo del primer bache, pero el Besiktas me ha sorprendido lo grande que es para, para todos los clubes, yo pensaba que era un club un poco menor y aquí lo consideran eh, exactamente igual de grande.
1: Os puedo contar una pequeña anécdota que es en la final, una de las final the, una de la final eight que hicimos de eurocup en, en turín la primera creo, o la, la que ganó Juventud, que fue 2008, eh, bueno, se... Se junta a los cuartos de final y aparece eh, un besiktas Galatasaray. Y digo yo, madre mía, partido de alto riesgo. ¿eh? Se lo dije a todo el mundo en seguridad y todo el mundo. Digo, tened cuidado que estos dos equipos, no sé qué tal. Eh, total, que montaron un pequeño dispositivo especial eh, y aparecieron 10 fans de, de Besitcas y 4 de Galatasaray, más o menos. <risa> <risa> el, o sea, el cachondeo conmigo fue, fue máximo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces uno... Uno la caga y, y no pasa nada. Eh, bueno, quería hablar del reverso, Andrés. Eh, sí. Sobre todo tengo mucho interés por, por de dónde sale el podcast, ¿no? Porque parecía que era una idea de Ramón Treced, pero al final no lo
0: que haces vosotros, ¿qué pasó? Sí. Bueno, fue una idea que eh, originalmente es de Ramón Treced, junto con Jacobo Rivero. Y lo que pasó, bueno, pues fue simplemente que Ramón quería hacer el podcast con nosotros, pero luego finalmente, por cuestiones varias, pues eh, Ramón no estuvo en el proyecto final. Eh, y nosotros nos encontramos con la situación, Gonzalo y yo con un programa de baloncesto con unos medios fantásticos que teníamos en un estudio de radio y, y nos sentimos casi en, en la obligación moral de aprovechar esa situación que nos había brindado Ramón y tratar de hacer un programa de, de, de lo que nosotros queremos hacer de baloncesto contando historias al, respecto de lo que es el juego y sus, y sus protagonistas entonces pues eh, nació un poco de forma agolpada o de imprevisto, porque nos encontramos, ya te digo, con un programa que no estaba diseñado para nosotros dos y desde entonces pues lo, lo intentamos hacer lo mejor posible semana tras semana. Y desde luego es algo que nosotros eh, no, nos, no nos esperábamos, os lo, os lo digo ya, pero lo estamos aprovechando porque le damos muchísimo cariño a ese formato y la gente se porta siempre genial con nosotros, las recepciones son... Eh, excepcionales, así que bueno, pues, pues estamos en ello, intentando hacer radio. Sí,
1: y haciéndolo muy bien, además, eh, tenéis como una parte eh, fundamental de análisis, normalmente modo, monotemática sobre un jugador, sobre un club, sobre una situación, y siempre dais unos
0: minutos a, a gente de otros podcasts, ¿no? Parece que esa sea sí. la premisa, ¿no? Sí, siempre queremos dar una ventana al final de los programas, hay muchísima gente con muchas cosas que contar siempre, ¿eh? y desafortunadamente no todas tienen el altavoz para hacerlo, nosotros no es que seamos un gran altavoz, pero lo que podamos aportar en ese sentido pues va a ser bienvenido, así que todas las personas que tengan algo que, que contar eh, que estén haciendo algo relacionado con el mundo del baloncesto a cualquier nivel pues intentamos darles cabida allí creo que es, creo que es bonito que nosotros eh, seamos capaces de realizar un contenido pero al mismo tiempo que al final del programa pues podamos charlar con otra persona que está haciendo otra cosa puede que totalmente distinta pero que también es interesante, al final el baloncesto lo bueno y lo malo que tenemos también es que no somos demasiados y, y si no nos cuidamos unos a otros pues estamos eh, realmente jodidos, diría yo.
1: Sí, Kino, esto es una revolución. Al final, el, el montarte tú mismo, el poder eh, subir tú mismo contenidos a, a internet y que la gente los escuche, eh, la verdad es que lo cambia todo. No necesitas una radio potente, no necesitas eh, pertenecer a una corporación para, para poder expresar tus ideas, ¿no?
2: Sí, yo creo que al final, eh, un poco lo que ha dicho Andrés también al final, no hay muchísima gente hablando de de básquet, entonces al final pues gente que, que le interese, que sepa, que, que bueno, que quiera dar su opinión, eh, pues, al final siempre es bienvenido porque al final que se hable de básquet es, es bueno para todos y bueno, pues, eh, al final, como tú has dicho antes, también un poco hay muchos programas diferentes, eh, pues uno si quiere análisis más eh, individualizado, tiene un tipo de programa, si quiere uno sobre la NBA, sobre Euroliga, entonces al final esto es bueno para el baloncesto y, y, y yo siempre, bueno, los jugadores siempre están contentos de de que se hable de baloncesto en España porque parece que, que cuesta bastante al final el monotema del fútbol pues eh, lo tenemos todos ya muy, muy en la cabeza porque nos lo han metido hasta la sopa y conforme vayamos poniendo otros deportes pues eh, yo creo que será mejor para todos
1: eh, Además Andrés tiene la suerte de, de trabajar con Gonzalo Vázquez que aparte de ser uno de mis mejores amigos eh, yo creo que el periodista referencia de, de toda una generación de, de gente escribe de NBA, ¿no? él fue el primero que intentó analizar la NBA de forma distinta, de forma más profunda, metiéndose en la, casi en las entrañas del juego. Y bueno, sí. y co
0: compartir un programa con él debe ser fascinante. ¿no? Sí, para mí es un, es un orgullo porque le admiraba antes como, como profesional, ahora también tengo la suerte de que es ese amigo personal y bueno, pues para mí es eh, el número uno en lo que hace simplemente, no es un referente por, por lo que trata, por cómo lo trata sobre todo también, por hasta dónde llega. Creo que es un orgullo. Eh, poder hacer este trabajo con él y creo que nos compenetramos bien en ese sentido también, porque los dos tenemos claro qué queremos hacer y compartimos esa visión, no sé si un tanto romántica del baloncesto, pero sí que la compartimos y la intentamos dejar notar. Pero para mí, por supuesto, todo lo que sea trabajar con él, eh, la preparación de los programas, es que sobre todo hay mucha parte que no se ve tanto, porque a lo mejor lo que se escucha es simplemente el programa final, pero la preparación es un proceso maravilloso y que yo lo disfruto mucho porque es intercambiar ideas con él y siempre acabas aprendiendo mucho en cada programa. Eso es algo que no se ve, pero nosotros, o yo al menos personalmente, en cada programa que realizamos en el reverso, eh, me lleva a un aprendizaje gigantesco.
1: Quiero, eh, no sé si está al tanto de que Gonzalo Vázquez era el, el redactor estrella de NBA en, en acd.com muchos años y luego se fue con una mano adelante y otra atrás a, a Nueva York. Y estuvo allí, yo diría que un año y medio, así, eh, pues intentando vivir de la NBA, pero no tuvo, no tuvo éxito, tuvo que volverse. Y ahora trabaja y trabajaba antes, pidió una excedencia, lo volvió y ahora trabaja en Eurosport y también hace el reverso. Un tío, un tío increíble y si puede leer alguno de sus textos, eh, es espectacular. ¿no? Bueno,
2: lo apunto, lo apunto, no tengo la suerte de conocerlo, al menos mucho, quizá he hablado alguna vez con él, pero no, no lo conozco. Pero al final, bueno, yo siempre apoyo a los, a los valientes. Yo, yo creo que también he sido bastante valiente pues al marchar a Rusia, a Turquía. Eh, pues bueno, pues, él se ha ido a buscar la vida a Estados Unidos, a Nueva York. Pues, si lo hubiera salido bien, todos estaríamos eh, pues, envidiándolo un poco, pues, diciendo que bien lo ha hecho. Así que, bueno, eh, valientes yo creo que, que siempre son bienvenidos.
1: totalmente No te he preguntado todavía, ahora que lo pienso, tío, eh, sobre el frío de Kazán. ¿Había alguna anécdota relacionada con el frío? Porque ha tenido que estar allí a menos 30, por lo menos, ¿no? Llegaba a
2: menos 32, y bueno, pues yo, por ejemplo, el último año que estuve allí, eh, no llegamos a menos 32, llegamos a menos 25, pero es que en cuatro meses la mejor temperatura que hubo fue menos 5, menos 6, o sea, que de ahí todo para abajo todos los días, entonces era, era bastante duro en, en ese aspecto, lo que pasa es que luego todo estaba muy bien eh, condicionado para el frío, los pabellones nunca ha pasado tan calor en un pabellón o en casas o en restaurantes, al final hay... Eh, están muy bien preparados para que saliera a la calle, vamos, cuatro meses sin salir a la calle, seguro. Pero
1: vamos, no, no bajo ningún concepto, debe el hasta todo, ¿no? O sea, todo lo que no esté cubierto debe, debe estar congelado, ¿no?
2: Sí, veías a eh, la gente, pues solo se dejaba ir los ojos un poco al aire y ya les, las pestañas ya se les medio congelaban. En los dos minutos que tardaban, por ejemplo, en ir a comprar algo, en llegar al restaurante y pues es bastante, si no lo has vivido nunca, incluso con guantes, pues no podías a veces acabar de doblar los, eh, los dedos de las manos, eh, era bastante impresionante, lo que pasa que, que, bueno, como ya te digo, sales ultra preparado a la calle porque si no, no, no hay aguantar ahí dos minutos.
1: <ríe> claro, yo, o sea, en Kazan dos veces, una fue para una final de la Eurocup eh, que ganó Valencia en 2014, creo que fue, y luego la vez que te conocí con, con Marco, que era septiembre, que era el media day de, de Uniscazán, eh, Andrés, eh, menos 32 grados,
0: tío, qué horror. Yo es que eh, le quería preguntar si, si te llega a cambiar el carácter, a frustrar de algún modo tener tanto frío, porque yo no he tenido experiencias así muy, muy drásticas con frío, la única cuando estuve en Nueva York, que hubo una ola polar de estas, pero claro, es que lo que cuenta aquí no es, es mucho más hardcore aún. ¿Eso te llega a afectar personalmente el hecho de que no puedes salir a la calle porque, porque estás congelado permanentemente?
2: Bueno, al final allí hay, pues, eh, haces vida en, de otra manera. Yo me adapté muy bien, entonces hay muchos centros comerciales, eh, restaurantes que son espectaculares y te vas moviendo un poco pues, por otros eh, ámbitos. Al final la calle es verdad que, que no la pisas mucho, pero al final eh, mi estilo de vida o oh, eh, lo que no, nosotros hacíamos allí no era tan, tan diferente a lo que puedo hacer, por ejemplo, aquí en, en Turquía. Es verdad que ahora pues, hago algún paseito por aquí por la por los alrededores de donde vivo, pero allí, bueno, sí. los en un centro comercial que es una forma diferente, pero también tenía su encanto porque, por ejemplo, en los centros comerciales había una pista de hielo, entonces veías a los niños patinar o a la gente patinar y era bastante bonito. Sí. Eh, bueno, tenía sus cosas también, eh, positivas y bonitas.
1: muchas claro. Bueno, Andrés, ¿qué te parece la iniciativa de tener a un jugador en activo como, como Keenan Basket Cash? Porque esto en la NBA pasa. También he visto sí. que pasa en el fútbol australiano. He visto que también tienen un podcast oficial con siempre el mismo jugador toda una
0: temporada, pero yo creo que es un poquito pionero, no sé, ¿qué te parece? Sí, a mí me, cuando me lo comentaste la verdad te lo dije, me, me encantó, porque creo que es algo que no se hace aquí, que se debería hacer, eh, me pareció muy valiente por parte de Kino también meterse en algo así, y, y, y la verdad es que no tengo nada más que palabras de elogio para lo que hacéis, especialmente por el fondo de lo que hacéis, luego podéis hacer más o menos lo que os apetezca, llevarlo de un modo u otro, del que os sintáis más cómodos, pero tener a un jugador, la presencia con un periodista como tú, Javi, también, creo que es, eh, es positivo para, para el baloncesto, normaliza un poco la situación también entre los jugadores, meterlos en los medios, que, que digan lo que piensan sobre el juego, sobre muchas otras cosas, creo que es positivo, eso, como como, como dices, se hace mucho en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, el podcast de JJ Redick se llegó a hacer muy, muy famoso… Y, y la verdad es que me parece fantástico, ojalá se hiciera muchas más veces y creo que hay que normalizar también estas cosas, ¿no? Tener aquí a Kino que no puedo hablar de muchas cosas, de baloncesto quién mejor que él, pues eh, aplaudo sin duda Bueno, Kino, ¿qué te parece? Eh? Eres un pionero, tío
2: pues sí, la verdad es que pues eso, al final a nosotros también nos interesa y nos gusta pues, eh, que la gente sepa nuestra opinión, que, que se vaya hablando un poco de, de nosotros, entonces yo creo que, que poco a poco se irá implantando porque es algo que, como dice normaliza un poco la, las situaciones y es bueno también darse a conocer y, y espero que, bueno, que la gente se vaya animando y de momento este podcast parece que está gustando bastante así que de momento son todas cosas positivas
1: Sí, yo de momento no he escuchado muchas críticas así de Destroyer. supongo que con el tiempo llegarán también pero, pero bueno, eh, estamos en una época se está formando un sindicato de, de jugadores de Euroliga comandado por Boki Nachbar eh, eh, los jugadores cada vez quieren tener más voz quieren expresar su opinión eh, gente en Twitter, por ejemplo, se me ocurre Nicola Kalinic eh, es muy vocal hablando de, de las cosas que le pasan y, y los problemas que pueda tener yo creo que cuanto más medios tengáis a vuestra disposición,
2: mejor, creo, vaya. Sí, está claro, o si sea, al final eh, todo eso es para, para hacernos oír, para decir un poco lo que lo que nos gusta, que al final somos lo que los que vivimos el, el día a día, pues bueno, las, las situaciones que, que algunos eligen, al final nosotros las sufrimos o las disfrutamos, entonces eh, que también se sepa nuestra opinión, yo creo que es, que es importante y bueno, contra más medios tengamos, eh, como tú dices, mejor.
1: En fin, bueno, eh, creo que sería un pecado eh, no hablar de NBA teniendo aquí a Andrés Monja, lo cual tenemos que hablar un poquito de NBA. Sería un pecado para mí no hablar de los Denver Nuggets, una vez que estamos jugando bien, eh, lo mínimo es sacar el tema. Y también, eh, Juan Chernán Gómez es buen amigo de Kino, así que creo que si tenemos que hablar de la NBA, hablar de los Nuggets eh, es un buen timing, ¿no? Eh, Andrés, estás sorprendido tú desde tu punto de vista de experto. ¿Esperabas que el equipo estuviera 9-1 y, y, bueno,
0: liándolo a tanto? Desde luego 9-1 no, eso eso te lo digo ya Pero sí que sí que esperaba que, que lo hicieran bien Porque en los últimos años se han hecho muchas cosas bien Y al final faltaba un poco de punto defensivo Porque el entrenador es bastante defensivo en ese sentido Prioriza mucho eso No lo habían tenido los los últimos años Y si defienden un poquito, yo creo que más o menos decente En ataques que son una auténtica sobrada Porque Jokic es un es un fuera de serie, es un genio Y luego el resto del equipo, el resto del, del perímetro está muy bien formado a mí es un equipo que me divierte mucho ver, sinceramente, y luego, pues espero que le vayan las cosas bien. Han empezado quizás por encima de las expectativas, vamos a ver cómo son capaces de, de soportarlo, pero me gusta que los equipos con ese tipo de propuestas tan, tan alegres, tan divertidas, eh, les vaya siempre bien, claro. Es
1: que, no, Juancho, impresionante, ¿eh? el otro día 23 puntos, ha vuelto otra vez a la rotación, está jugando 25 minutos, demostrando que tiene sitio allí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo
2: que estos dos últimos años había sufrido bastante porque bueno, muchos partidos apenas eh, jugaba. Y bueno, pues este año, pues se ver que empieza el equipo también, que yo creo que ha sido la, la sorpresa positiva de, de la liga. Encima él tiene un protagonismo mayor. Metió el tapón ya para, para cerrar la victoria contra Golden State. Luego fue el mejor jugador del partido el día este que hizo 23 puntos. Y bueno, el tío va entrando en, en rotación eh, y al final él puede demostrar está preparado de sobra para jugar en esta liga y bueno, yo creo que, si no me equivoco, los dos últimos años ellos han quedado como a un partido o a dos solo de, de sí. playoffs, y que este año yo, yo creo que ya les toca y también estoy bastante interesado en ver el vídeo de, de Andrés de, de Jovic porque es uno de los jugadores que, que, bueno, que a mí más me ha sorprendido por, por la facilidad que, que él puede pasar que él lee, lee el juego y bueno, que parece que no tenga físico para estar ahí en la NBA eh, y luego al final acaba con unos números impresionantes y bueno, es verdad que queda gusto verlos jugar. Eh, yo que, que miro bastante resúmenes de estos largos de, de YouTube a veces o algún partido entero cuando Juancho juega bien. Eh, entonces, bueno, da bastante gusto y esperemos que, que acaben en, en play que yo creo que es el objetivo de, de la franquicia.
0: No, sí, sobre todo eh, lo que más eh, eh, estoy de acuerdo con Kino es que mmm, las oportunidades para Juancho van a ser limitadas quizás, pero las está aprovechando. En eso estoy bastante... Con él, eh, quizás no lo ha pasado bien los, los, eh, los años de debut, pero creo que tiene las condiciones necesarias para hacer un hueco allí Y si sigue insistiendo creo que lo va a lograr, y sobre Denver es que es lo que, lo que estamos hablando Para mí es un equipo que, que es una pasada verles jugar, y la cuestión es hasta, hasta dónde van a defender No sé si tú Javi tienes algunas dudas también atrás con ellos, porque son donde pueden venir pero si lo hacen mínimamente bien atrás van a ganar cerca de 50 partidos seguro yo a ver, yo creo que
1: Jokic ha mejorado en defensa sobre todo en la lectura del pick and roll este, este año eh, está siguiendo bastante mejor y creo que creo que ha mejorado y si no tiene detrás a Plumlee que, que es una bestia o sea me refiero mucho mucho mejor jugador defensivo que Jokic de aquí a, sí. de aquí a Roma. si tuviera algún problema algún día de falta de actitud de Jokic pues con pegarle un banquillazo y meter un poquito más a Plumlee tienen tienen suficiente creo que los demás jugadores más o menos en defensa se mantiene. Yo diría que Hernán Gómez, eh, a pesar de que ha metido 23 puntos, está notando mucho. Su fuerte es la defensa. un tío que uno sí. contra uno aguanta bastante. ¿no? Eh, yo lo que quería hablar, de todas formas, es de Jokic. Eh, a ver, no salta, no corre, pasa muy bien, tiene un talento extraordinario. Eh, a mí muchas cosas me recuerda a la River. Eh, distinta posición, distinta época... Pero en el sentido de, ¿falta de atleticismo dividido por talento? O, bueno, más bien lo, lo contrario. Talento dividido por atleticismo debe andar por ahí, por ahí, ¿eh?
0: Sí, sobre todo es que el, el cerebro le va a una velocidad distinta al resto de los mortales, parece, ¿no? Parece que ve el, ve, ve, el, el juego de forma mmm, distinta a los demás. Hay muchos compañeros que estos años eh, les encanta jugar con él porque simplemente dicen que viéndole eh, la forma en la que les mira ya saben que si cortan van a recibir el balón. Es que son cosas absolutamente increíbles, no que te, la, te las cuentan y no te las crees. Es decir, que tú mires a un jugador y sepas que automáticamente en un segundo vas a tener el pase perfecto para que tú anotes. no Entonces, eh, si tú eres compañero, si te gusta cortar, anotar, es, eh, o al menos debe ser el paraíso jugar con él.
2: y sí, yo creo que ahora, por ejemplo, en un baloncesto que está premiando mucho el, lo que es el, el atleticismo, de los jugadores, eh, muchos jugadores pues, son ahora más atletas y más en la NBA, que, que, bueno, que buenos lectores de juego, pues tener uno como un poco la vieja usanza, un pivo que, que sepa pasar, que sepa leer el juego también, pues al final está, acá mucho, porque eso, porque no hay, no hay muchos. No creo que haya ningún pivo pasador ahora en, en la NBA como, como él. Yo creo que Marga Gasol y Pau Gasol son de los otros que, que saben leer muy bien el juego y pueden pasar eh, muy bien, pero quizá ahora mismo, pues, por ejemplo, los jugadores menos protagonismo en su equipo, menos minutos pues también son gente con mucho talento y que leen muy bien, pero ya lo digo, no, no predomina mucho así en la NBA, entonces eh, al final falta gente así, yo creo, que falta un poco de, de talento, se está premiando demasiado al, al físico, y a veces eh, gente que sepa jugar bien al baloncesto y leer todo, todo lo que pasa alrededor suyo, es eh, igual más importante.
1: Kino, eh, ¿y algo que te esté sorprendiendo eh, en el inicio de la NBA? ¿Algún jugador, algún equipo aparte de los Nuggets? Bueno, al final
2: ha habido bastante sorpresas. Es verdad que es, eh, que es muy pronto, pero bueno, al final todo el mundo contaba que Houston era uno de los favoritos para, para llegar a la final. Ahora mismo están eh, fuera de, de playoffs. Es verdad que han tenido alguna jornada fuera a Harden, pero aún así yo creo que tienen equipo de, de sobra para ganar. Yo creo que aquí se está hablando mucho de, de Luka Doncic. Han tenido un inicio de, de liga muy, muy bueno. Es verdad que su equipo no está ganando muchos partidos. Lleva 3-7 pero le está haciendo unos números eh, muy, muy buenos, igual que nicola Mirotic, que también yo creo que es para, para destacar, está jugando a un excelente nivel y me alegro mucho por él porque también es, eh, es buen amigo. Y luego en el este, pues eh, yo creo que como todos pensábamos, Toronto, eh, si estaba bien, Leonard era uno de los equipos que, que va a estar ahí luchando para, por la primera posición y yo creo que va a acabar primero. Y quizá pues, eh, ha sorprendido algún resbalón de, de Boston.
1: Eh, ya a mí lo que me tiene sorprendido, y es un off-topic total, pero bueno, eh, es lo de Vince Carter. 41 años, todavía metiendo 8 puntos por partido, pegando unos saltos que, que, que flipas con 41 años. Me parece un prodigio de la naturaleza como como no, no se ha visto nunca. No sé, Andrés, eh, eh, bueno ¿qué te parece? Primero, lo, todo lo que ha dicho Kino, que está bastante puesto en la NBA, como ves.
0: Y segundo, sí. lo
1: de lo del tema de, de Carter, que me parece una cosa loca,
0: Sí, contesto lo de Carter antes porque a mí me tiene hipnotizado también. Muchas veces sacan solo lo que son los, eh, los mates que hacen las ruedas de calentamiento y tal, que son espectaculares, ¿no? teniendo los, los años que tiene y los kilómetros que lleva detrás también, porque ya lleva dos décadas, y se le ve todavía la pasión por jugar, que a mí es lo que más me gusta, ¿verdad? tener un tipo que, que ha hecho tantas cosas en el, en el básquet, que siga conservando esa pasión por jugar en un equipo ya muy menor, con menos minutos, que le sigan brillando los ojos, eso me parece increíble. Y en cuanto al inicio, comparto lo que ha dicho Kino, la verdad, añadiría que eh, me está gustando mucho Milwaukee en el este, porque creo que tiene un entrenador distinto que está haciendo las cosas un poco mejor, al menos, que, que los anteriores. Tiene a Yanis, que está en modo Dios prácticamente, y es un equipo que puede dar que hablar si mantienen esta línea. Y os quería preguntar, voy a aprovechar, voy a aprovechar mi función de periodista aquí también para preguntaros a los dos. ¿cómo veis eh, la implantación de, de la estadística avanzada a nivel Euroliga, a nivel Europa sobre todo? Tú, Javi, como, desde dentro como periodista, y Kino, ¿qué tipo de experiencias has, eh, has tenido con la, con la estadística avanzada, con el scout, o cómo lo veis? Sí, es un tema que he hecho un pequeño que
1: se me ha pasado el tema del Big Data, eh, creo que, a ver, los equipos lo manejan todos, eh, sin lugar a dudas, eh, además lo, los grandes expertos, y Kino lo podrá ratificar, son los asistentes, o sea, hay entrenadores asistentes que son absolutos locos por los números y, y manejan una información, además con los, pro, con los programas que hay hoy en día tipo Synergies y todo esto, pues sí. eh, pues manejan una información que, que no maneja ni siquiera el entrenador principal, ¿no? Eh, respecto a la rolía como organización, pues creo que sí, que tiene que dar bastantes pasos adelante en el tema de, de estadística avanzada. Estamos ahora publicando un artículo a la semana hablando un poquito de, de cosas distintas, no lo que poner el box score, sino hablando un poquito más de de sigue un poquito más eso más avanzada pero creo ah. que es solamente un primer paso y creo que va, va a ir a más ¿no? los números importan, eh, explican demasiadas cosas y creo que es el futuro el, el intentar lo que, lo que tú dices eh, explicar por qué pasan las cosas ¿no? que es lo que que es lo que tiene por cierto, una cosa, si llegas a conseguirlo predecir lo que pasan las cosas o las casas apuestas o te van a fichar o te van a mandar ahí a un par de matones ¿eh? que
0: lo sepas <risa> Sí, sí, sí. Eso siempre se da y de hecho en, en eh, los Rockets, que son un poco los, los pioneros de todo esto, siempre decía que el, el último paso del fenómeno es predecir precisamente los acontecimientos, que no creo que sea la, la función. Yo según lo veo, al final es una herramienta que te ayuda a, a entender mejor el juego o a competir en caso de que estés compitiendo, pero sí que es cierto que tiene un, eh, un rango peligroso ahí para, para todo lo que son apuestas y predicción, claro.
1: Bueno, Kino, ¿cómo ves el tema de la estrategia avanzada? ¿Se aplica mucho en el baloncesto de hoy? ¿Hay algún equipo, algún entrenador que lo haya, que haya tenido que, lo, que le dé más importancia que otros? Pues ahora mismo
2: que yo recuerde, bueno, yo, eso va un poco depende también del entrenador. Yo he tenido entrenadores que dan mucha importancia al, al scouting, yo creo que es bastante importante. Eh, y luego hay otros entrenadores que, que apenas, bueno, pasan el vídeo con los jugadores y dicen, este tira un poco, este va a la derecha y poco más. Entonces yo creo que al final... El scouting ayuda muchísimo al jugador, pues, eh, sobre todo cuando no conoces muchísimo al, al, al adversario o al rival, y más ahora que jugando tantos partidos, porque hay alguno que, que se te escapa o que no tienes eh, todos los truquitos que tiene, pues a ver si, si él se siente más cómodo a la derecha o si cuando va a la derecha acaba más en penetración o acaba en un tiro o si, de, si es capaz de pasar eh, pues, eh, solo al pivote o también es capaz de leer todas las ayudas. Eh, es algo que ayuda mucho a, a los jugadores. Y recuerdo cuando estaba con Salva Maldonado, pues eh, que el, que el segundo entrenador, que es nuevamente quien se encarga de, de todo esto, del tema del scouting de los vídeos, eh, Samaniego, pues cada, cada partido cuando acababa, le acababa con un libro, pero había como ahí mínimo 100 páginas de todas las estadísticas de todo lo que había pasado en el básquet, en el partido. Al final el básquet es un, un deporte en que se apunta todo, o sea, todos los puntos, todos los tiros, de dónde han sido, eh, con qué mano tal, se apuntan. Y puedes sacar mucha información de ello y pues, cualquier cosa que quisieras saber sobre cualquier jugador de la liga, te la preguntabas a Manego y te la decía exacta. Y al final, desde a mí yo recuerdo que me ayudó mucho y me sorprendió. Yo creo que en España y Grecia somos de los que más utilizamos el scouting. Y me sorprendió cuando llegamos a, a Rusia, cuando llegué a Rusia. Fue uno de los primeros de scouting, pues eh, nosotros estamos acostumbrados a tener un librito de cuatro o cinco páginas con, con los jugadores, sus características, sus estadísticas. Y en Rusia, en cambio, nos dieron una hoja donde ponían los cinco titulares, un poco las estadísticas, y si eran prácticamente diestros, zurdos, sin tiradores o penetradores. No nos ponían mucho más. Y recuerdo que algún jugador que no tenía suficiente información. Y al final lo fuimos mejorando y el último año eh, dimos un salto de calidad en eso. Uh -huh. Yo quería decir una
1: cosa, que es que eh, este año pasado estuve, o este mismo año estuve en el All Star, tuve la suerte de que me invitaron al Tech Challenge, que es una especie de... Reunión de súper alto nivel, de bueno, de, se discute un poquito el futuro tecnológico de, del baloncesto y tal, ¿no? Y una de las cosas que hubo, hubo cuatro ponencias, estuvieron allí Kevin Durant, estuvo Kevin Bryan, estuvo un montón de gente, Magic Johnson y tal, y luego propietarios, y vino un tío que decía que, que su empresa estaba recogiendo eh, dos terabytes de, data, de, de datos por cada partido, o sea, dos terabytes es una salvajada, y que él calculaba que con toda la información que estaban cogiendo aplicada al arbitraje, se podría llegar a no tener árbitros sino que un partido se arbitre por, por computador eh, en cinco años. No sí, sé... es una
0: pasada, sobre todo lo que hacen y lo que no vemos, porque, por, por ejemplo, eh, lo que hace NBA es que comparte mucha información de estadística avanzada mmm, gratuitamente, eh, lo cual es positivo, y pero hay mucha parte que nosotros no vemos que se hace, y es una salvajada, a todos los niveles de los árbitros, es cierto que están trabajando en ello, eh, y a nivel de jugadores de de tracking, de seguimiento en pista, de qué jugadores se mueven en qué direcciones, por dónde corta es una auténtica locura al final es una herramienta y según yo lo veo eh, como solo tenemos dos ojos y en baloncesto pasan cosas constantemente pues eh, es una ayuda luego por supuesto es más complicado de lo que parece encontrar los datos buenos, filtrarlos y que nos sean útiles, no porque a lo mejor no todos los jugadores tienen la visión que pueda tener Kino de no es que esto es positivo, nos va a ayudar a mejorar sino hay algunos que a lo mejor tienen más recelo y encontrar los buenos datos y saber comunicarlos tampoco es sencillo, pero una herramienta sí que te dé tal cantidad de información que tú eh, en directo con tus propios ojos no puedes ver, pero que, creo que es una herramienta que tienes que utilizar sí o sí. Quiero aconsejar
2: desde aquí una perdona, una película que a mí me encantó, que va un poco sobre esto, que es de, de otro de deporte, es de béisbol, pero bueno, es una película, no sé si la conocías, que se llama Moneyball, sí que, bueno, yo creo que es una, un peliculón, a mí me encantó verla y... Si alguien está interesado en esa edición avanzada, yo os la recomiendo bastante.
1: Absolutamente. Bueno, vamos a ir encarando ya la recta final de Basket eh, No hemos hablado de EuroLiga ni de EuroCup, así que hablaremos un poco de pasada. Aquí eh, no, eh, Mike James lleva 13 de 19 tiros de campo el otro día, antes de tirar el triple ganador. Hace falta tener mucha confianza para meter un tiro así, ¿no? Con 13 de 19, eh, enchufar el triple ganador y ganar de uno,
2: Sí, aparte lo estaba viendo y bueno, era un poco incluso frustrante para él, se le veía en la cara que, bueno, que no le salía nada, pero al final él es el, el líder absoluto del equipo, el entrenador en ningún tiro le dijo nada, ni un jugador le veía sin ningún reproche y al final eso demuestra pues, que, bueno, que muchos días él les ha salvado, les ha llevado a la, a la victoria y hay que tener luego también carácter para tirar el triple, porque incluso le venía otro defensor que lo normal para, para otro jugador hubiera sido dar el pase al lado. Pero bueno, son jugadores con mucho carácter que, que suelen meter ese tipo de tiros. Y yo recuerdo, pues, eh, esa vez para mi mala suerte, que en campo del, del Panatiránicos ganábamos de dos. Eh, yo creo que yo metí un, eh, un tiro libre al final, o los dos tiros libres, para ponernos dos arriba. Y me cambiaron y desde el banquillo vi cómo nos metía un triple en el último segundo. Mike Gilles también para, para ganarnos en su campo. Y bueno, pues al final es eh, un jugador muy, muy determinante que no tiene miedo a, a pues acabar con tres de 20 o cuatro de 20, sino que quiere tirarse la, la última y se le veía en los ojos que, que iba para adentro.
1: De la verdad, si llega esta tú en el campo, el triple no lo tira. ¿eh?
2: El triple lo tiro yo, entonces. <risa>
1: <risa> <risa> eh, bueno, el, el Milán está 4 a 1 por primera vez desde la 96-97, no tenía un récord tan bueno en Euroliga, o sea, antes de, que, de la nueva era de Euroliga. Y el Barça también lleva tres victorias seguidas. Está en récord positivo por primera vez desde, desde más de un año. Eh, Andrés, yo supongo que, a pesar de que eres experto en EBA, sigues un poquito a la liga aunque sea aunque sea una cierta distancia, ¿no?
0: Sí, sí, sigo, por supuesto, por, por cuestiones laborales también, sobre todo. Eh, creo que es, es bueno ver a Milán y, sobre todo, es bueno ver al Barça, que ha tenido una, una etapa eh, oscura, podemos decir, eh, sin muchos éxitos. Creo que sigue siendo un equipo que está en bastante formación, pero, por ejemplo... Eh, la llegada creo de Singleton les está ayudando mucho a competir eh, les da un tono competitivo más alto y mm, son buenas noticias al final que en la Euroliga podamos ver nuevas caras de lo que hemos visto en las últimas Final Four, a los a los auténticos ogros, a Fenerbahce, a Chesca al Real Madrid, pero que haya más equipos que se puedan meter en esa pelea por jugar la Final Four es positivo, Milán tiene mucha tradición también por supuesto, y el Barça pues eh, alegra ver que están haciendo otra vez las cosas para intentar volver porque tienen talento para hacerlo, claro Claro, bueno,
1: esta semana tenemos partidos históricos por un tubo, para empezar tenemos un Maccabi Madrid, que es el partido más repetido en competiciones europeas, va a ser la número 57 que juegan los dos equipos, Milánchez, que eh, jugaron una semifinal en el año 66 con Bill Bradley, eh, jugaron una semifinal de Euroliga, y bueno, al final eh, también un palatibéco-olimpiacos eh, bastante guapo, el Derby Diego nunca nunca decepciona, y lo más importante para Kino, Vasconia, Fenerbache, eh, repetición de la final Four de, la semifinal de la Final Four de 2016, de los playoffs el año pasado. Eh, y siguiente rival de Quino, el decir sí, juega eh, contra Fenerbache el domingo. Esperas aquí que haya partido físico, tres o cuatro prórrogas, supongo que es lo que quieras. quieren. Pues
2: las tres o cuatro prórrogas nos vendría perfecto. Eh, <risas> la verdad es que, bueno, eh, Vitoria siempre es un campo muy duro. Pedro Martínez es un equipo, pues una máquina de equipo, yo creo que que poco a poco pues, irán subiendo puestos a la clasificación como ya hablamos la, la semana pasada y bueno pues, es un, un partido seguramente bueno seguro muy exigente para para el Bache entonces eh, bueno vendrán cansaditos lo que pasa que al final el Bache eh, tiene tanto equipo y bueno tiene tanto banquillo que al final eh, cualquiera que, que pueda estar un poco más descansado pueda hacer un partidazo porque bueno tiene una rotación muy muy larga pero bueno yo creo que este es uno de los partidos que que se, importantísimo para ver y muy bonito y luego el tener los de como tú dices eh, siempre un derby ahí en, en, en Grecia con todos los fans eh, siempre es espectacular de ver yo te digo en Eurocup la noticia
1: fundamental es el CS Sasa Bradovic como entrenador del locomotivo cubano a mí me ha por sorpresa vale que habían perdido dos partidos seguidos en casa contra el Alba en Eurocup y contra el Kalev, que es un equipo bastante del montón en la Liga WTB pero este señor ha ganado 20 partidos seguidos el año pasado los ha metido en semifinales los ha metido en la final el año pasado los dos, los, o sea, en dos años han sido muy competitivo en Eurocup. no no sé, nos sorprende un poco que hayan echado a Bradovich
0: Yo creo que al final se debe también a una decisión que va más allá de lo, de lo deportivo, de las tensiones internas que puedan tener allí, porque sí que es sorprendente que, que un tipo que pueda haber hecho tantas cosas a corto plazo además, como dices que no es que no se... Eh nos remontemos a 10 años atrás, eh, pero hay que ver ahí qué es, qué es lo que ha sucedido entre el club y el entrenador, qué tipo de tensiones ha habido, porque si lo ves desde fuera, por supuesto que sorprende y no le encuentras mucho sentido. Además, despedir a un entrenador tan pronto, cuando te ha dado tanto eh, hace no mucho, pues eh, no creo que sea una idea demasiado consistente. Eh, ¿Qué te parece a ti, no? Tú que has jugado
1: la EuroCAP, has jugado contra el Loco varias veces, eh, es un equipo bien, era un equipo bien armado, bien preparado.
2: Sí, muy sorprendente. Este año habían hecho pues, fichajes eh, muy prometedores es más, lo poníamos como creo que sigue siendo uno de los favoritos para, para ganar la EuroCup. En, en Liga pues bueno, solo han tenido este pequeño fallo, pero al final yo creo que en Liga Rusa estos fallos se, se castigan mucho. Ahí los presidentes eh, a veces tienen eh, menos paciencia y pues, al final yo creo que él era un entrenador muy exigente. Y como dice Andrés, algo más habrá tenido que, que pasar aparte parte de los partidos para para este porque yo creo que él que había demostrado, sobre todo el año pasado, que, que era un entrenador que le iba muy bien a este, a este equipo, llegaba a la final teniendo muchas opciones de ganar invicto de la Eurocup y luego en, en BTV quedaron terceros y también hicieron un muy buen papel, así que hombre, sí que sorprende bastante.
1: Lo lógico es que traigan a Peraz, dicho a Plaza, entrenador que ha ganado la Eurocup y que conoce la competición. Por cierto, en Plaza, si no se tuerce, si no encuentra equipo, si... ojalá, ojalá no pueda venir, sería... Sería bueno para él, será el próximo invitado en Basket Cash la semana que viene. Eh, veremos si, si puede ser. Pero bueno, yo creo que por ahí andan los tiros, ¿no? Intentarán buscar a alguien, ¿no? Algún entrenador, sobre todo con experiencia en EuroCup, para, para ser competitivo, porque este equipo está hecho para ganar la competición.
2: Sí, muy buenos si fichajes este año. Yo creo que, que también han cambiado bastante el equipo y al final eso lleva un tiempo y, bueno, pues no han tenido la paciencia de, de aguantarlo un poco más a Obradovis, que yo creo que al final. Él es un entrenador que, que los hubiera puesto a un tono físico espectacular y con, con un equipo de esa magnitud yo creo que hubieran sido candidatos para, para luchar a, a la EuroCup y bueno, veremos qué, qué entrenador también. Pero bueno, ahí en Rusia seguro que está un buen entrenador, uno de, de nombre que haya ganado algo. Yo estoy casi seguro de eso porque es lo que lo que ahí buscan. Sí,
1: es raro porque eh, la excepción fue Kazán, Cuando tú estabas allí trajeron al chico este griego que estaba en Aris... Yo no tenía mucho cartel, pero tú lo hiciste bastante bien.
2: Bueno, él, él acababa de ser el mejor entrenador de la liga griega el año pasado. Acababa de llevar al, a la final, si no me equivoco, al, al AEC, no sé si fue de la copa y a la semifinal de la, de la liga, jugando muy bien con un presupuesto muy bajo, porque aparte habían tenido problemas con el dinero y tal. Y, y bueno, eh, yo creo que, que no era la primera opción. Tocaron dos o tres eh, nombres bastante interesantes. Pero al final, al no poder lo firmaron a un obreo que, bueno, yo creo que Costas Caimacoblo ahí tuvo bastante mano y que les aconsejó un poquillo.
1: La mano que a veces la cuna, Nacho. En fin, bueno, vamos a terminar con unas cuantas preguntas. Casi todas son para Andrés Monge, obviamente, porque es el invitado. Tengo una doble pregunta de Silvia. La primera es, ¿es Terry Stotts el entrenador más infravalorado de la NBA?
0: Pues es posible que sí, a mí desde luego me, me gusta mucho, no siempre está muy bien tratado por la prensa o por los medios al estar en Portland, pero yo creo que lleva haciendo milagros entre comillas con la plantilla eh, dos o tres años consecutivos y yo te podría decir que sí, hay muchos entrenadores muy buenos en la NBA, eso sí que es cierto, pero Terry Stotts de los, de los clásicos y con todo lo que está haciendo, pues para mí sí, si no es el que más, entre los tres que más seguro. Eh, también
1: te preguntan eh, cuántas horas aproximadamente has invertido en escribir la guía de NBA de
0: Gigantes. Por cierto, felicidades. Fantástica. Eh, ¿Te queda tiempo para comer y dormir? Pues la verdad es que no demasiado. Es, eh, es un proceso muy largo que no sé si volveré a repetir. Son cinco años seguidos ya con ella y son varios procesos. En escribir más o menos tarda un mes escribirla, pero luego hay un proceso anterior que es recogida de datos y lo que no se ve que es la cantidad de partidos que veo durante el año, se podría decir que la guía empieza el año anterior, ¿no? Eso es más o menos el resumen de la, de la locura.
1: Eh, tenemos una pregunta para Kino, dice, para un jugador profesional que juega lejos de su país, ¿qué tipo de ciudad sería peor para su rendimiento? Una donde haya nada de ocio, sea muy fea y no haya nada que hacer a partir de las cuatro y media, otra bonita con mil cosas que hacer, abierta 24 horas y con muchas cosas que ver.
2: Bueno, yo creo que al final eh, la felicidad y el estar a gusto en un sitio siempre ayuda a la hora de de poder jugar bien y si al final si un, si un jugador es inteligente y hace lo que tiene que hacer, siempre es mejor estar una, en una buena ciudad, una ciudad que te puedes hacer de todo. Eh, siempre, siempre ayuda, yo creo que al final estar a gusto en un sitio es, es clave, es básico y la adaptación a la misma ciudad, así que yo elijo siempre una buena ciudad.
1: Yo eh, tengo una anécdota, una vez entrevisté a Búzica eh, Armarcovich, Hablando del Limoges estuvimos una hora entera hablando del equipo y él decía que una de las claves precisamente era esa, que el Limoges no había cine, no había teatro, llovía todo el tiempo y la gente, la única forma que tenía de entretenerse era entrenar. Y estaban todo el día entrenando. Y por eso dice que ganaron la, la Euroliga, ¿no? O sea que... Bueno, el único equipo francés en hacerlo, por cierto. Y la última pregunta es de Mario para, para Andrés. Eh, pregunta de qué ha pasado con
0: Línea de fondo bueno, pues sin a fondo lo dijimos en su momento en un comunicado que hicimos eh, si, no podíamos continuar simplemente, nos era muy complicado coincidir a las tres personas que realizábamos el podcast, eh, cada uno además tiene sus desempeños profesionales y bueno, decidimos aparcar esa aventura, han sido cinco años haciéndolo y estamos muy agradecidos por el cariño que nos han dado, pero por cuestiones profesionales eh, nos era muy muy complicado unirnos para grabar y es un programa que necesita bastante trabajo previo, así que de momento lo hemos aparcado.
1: Bueno, y la última, si no me va a matar mi mujer, Belén Calafel, mi mujer, que por cierto es la voz de Oscar Casa al principio y al final, no creáis que hayamos... aquí el presupuesto es bajo. Eh, es para que <risa> para mí, dice, ahora que se acerca las Navidades tendremos una imagen bucólica de postal navideña de los dos con jersey del primar de renos navideños. Eh, <risa> le, ha contestado yo en, le ha contestado yo en Twitter, no, porque no hay primar en Turquía. Mira qué mala suerte, eh. Ya, el... ya, sí. yo lo, lo he intentado, pero es que no hay prima en Turquía. y H&M no, no tiene tallas grandes, así que no, no puede ser. ¿eh? Siempre
0: se puede hacer un envío, eh. Siempre se puede hacer un envío. Yo lo
1: dejo ahí. <risa> bueno, pues, pues nada, esto es todo. Eh, muchísimas gracias, Andrés. Eh, te seguimos en, en todas partes, tanto en el reverso como en Gigantes, como en Quién Zona, como... Bueno, estás en, estás en mil sitios, ¿no? ¿eh? Y por supuesto en tu, canal de, en tu canal de YouTube, la verdad es que... Estás muy activo y te deseo mucha suerte. Y espero que no sea la última vez que te vienes por aquí, por las casas.
0: A vosotros, cuando queráis, ha sido un placer, me lo paso muy bien y os seguiré escuchando, por supuesto. Y cuando queráis, pues aquí estaré. Un abrazo a los dos. Muy bien,
1: gracias, gracias. Gracias a ti y Kino. Eh, bueno, mucha suerte con Fenerbache. Eh, los grandes retos hay que, hay que afrontarlos, ¿no? Así que a por ellos, a ver qué tal va la semana y, y ya hablaremos la semana que viene de ello, ¿vale? A por ello vamos. Y nada, no, muchísimas gracias a todos Ya tenemos más de mil seguidores en, en Twitter De hecho hicimos un sorteo eh, De una camiseta que tenía por ahí del Bayern Múnich Y tengo que quedar con el, con el ganador Que había aquí de Hospitalet A ver si llego si con él mañana Y hacemos alguna foto o algo eh, Lo dicho, eh, gracias a todos por el seguimiento Y nos vemos la semana que viene aquí en BasketCast
2: Hasta aquí BasketCast Con Javi Gancedo y Kino Colombo